4: le monde, nous sommes le vendredi 19 novembre 2021 et on se retrouve aujourd'hui pour la 130 e émission de l'animal politique, ça y est ouais. mes amis, ça y est mes amis. <rire> euh, l'hiver est bel et bien arrivé, la saison officielle débute dans un mois seulement, ah, déjà plutôt, mais personnellement dès qu'on a les premiers flocons et que je dois sortir la veste et les bottes et les gants et la duque et tout, pour moi ça y est c'est l'hiver. Oui. On est d'accord.
6: Oui, on est très d'accord.
4: Et mercredi matin, j'ai eu l'agréable surprise, enfin l'agréable surprise, je sais pas si c'est le mot vraiment euh, en voyant qu'il neige, euh, en tirant <rire> mon rideau de voir qu'il y avait 30 cm de neige. Il y, pas, pas avait, de y, y avait trois pauvres flocons qui se battaient euh, en duel euh, pour euh, <rire> pour tenir si au sol. Euh, en allant chercher à manger tout à l'heure avec Manon, il y a à peu près une heure, on a été surpris parce qu'il neigeait encore un peu plus chaque jour, dites donc C'est beau. C'est vraiment l'hiver. Sans transition, aujourd'hui l'équipe vous a concocté de belles petites chroniques. Au programme, on va parler du Salon du Livre à Montréal, de la hausse de l'itinérance depuis le début de la Covid-19 et on parlera du nazisme dans le système scolaire albertain. Oui, rien que ça. Wow Et on commence cette émission du 19 novembre avec euh, l'iconique, la prodigieuse, l'immense, la merveilleuse Chronique environnement de Francis. Comment oui. ça va mon très cher Francis eh bon, 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 euh, bon matin. Bon matin, bon après-midi, bon après on ne sait plus. Euh, mardi dernier, la Cour du Québec a donné raison à une entreprise pétrolière, Ressources Autica, qui contestait le refus d'un permis de forage pétrolier en Gaspésie. Cette décision de la Cour obligera le ministre de l'Énergie de et des Ressources naturelles, euh, Jonathan Julien, à réévaluer le dossier du projet GALT euh, sans prendre en compte l'article 23 du règlement sur l'exploitation, la production et le stockage d'hydrocarbures en milieu terrestre. C'est très compliqué. Oui. Francis, <rire> c'est quoi moi. le projet GALT et pourquoi ce fameux article 23 est si important dans ce dossier eh bien, salut
6: Nico. Salut. Le projet Galt est un projet d'exploitation pétrolière en guerre, en guerre, pardon, en terre gaspésienne, initié en 2017 par l'entreprise québécoise Junex, qui a vendu ses actifs à la société albertaine CUDA Oil and Gas, qui a ensuite aidé aussi cédé ses actifs québécois à l'entreprise Ressources Utica, contrôlée par des investisseurs autrichiens. Est-ce que tu me suis encore, Ouh, Nico? C'est compliqué. <rire> en gros, ça n'appartient plus vraiment à des investisseurs québécois, mais bref, c'est ça que euh, je
4: comprends à peu près.
6: <rire> mais tout, tout va s'éclairer au fur et à mesure de ma chronique. Là. Je en te fait, promets de t'expliquer tout toi, ça. Je comb... en je comb... doute je suis un super bon vulgarisateur. <rire> en 2018, le gouvernement du Québec a adopté la loi sur les hydrocarbures, une ensemble de législations visant à encadrer mm -hmm. l'exploitation pétrolière et gazière. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, mm -hmm. Jonathan Julien, avait alors évoqué une, dis une disposition de cette loi, un certain article 23 que tu as mentionné mm -hmm. plus haut, afin de refuser un permis de forage à l'entreprise Ressources Utica. L'article 23 stipule qu'il est interdit de réaliser un forage à moins de 1000 mètres d'un milieu hydrique. Il y a effectivement une rivière riche en saumon dans les environs du projet Galt. Ressources Utica estime toutefois que ces opérations d'exploration pétrolière, mm -hmm. à ne pas confondre avec exploitation pétrolière, okay. ne mettent pas en danger les milieux hydriques. Et en fond, l'exploration pétrolière, c'est juste pour savoir, tu sais, est-ce qu'il qu est y a du est pétrole? Euh, est-ce qu'il y a Est-ce qu'on voilà. est qu peut se faire du bidou avec mmh, ces terres-là? C'est surtout ça le vrai message. C'est sûr, en gros, ça sert. Elle demande donc l'autorisation d'explorer exploiter mmh. d'explorer ces terres et de, et de mesurer le potentiel commercial qui pourrait s'y trouver. Selon les données de l'entreprise, il y aurait pour l'équivalent d'environ 161 000 barils de pétrole en attente de se faire extraire dans les sols gaspésiens. Sur 40 ans, ce sont des retombées de 15,3 millions de bidoux pour le Québec. »
4: Non, on fait des bidous. Euh, comme si c'était pas déjà assez compliqué comme ça, il est important de souligner euh, que le gouvernement du Québec est un partenaire financier de ce projet, oui. dont il oui. ne peut visiblement et il ne veut visiblement pas. <rire> <rire> euh, D'ailleurs, comment euh, Québec, le gouvernement du Québec est devenu l'un des partenaires de ce projet, donc le projet GALT Oui, j'ai gardé cette information-là un peu mmh, après, parce que
6: un ça devait comme une espèce de... <rire> Euh, mon Dieu, tout s'explique se, <rire> se encore plus. <rire> en gros, c'est encore plus compliqué. Parce que oui, effectivement, euh, le, le gouvernement du Québec est un partenaire financier de ce projet-là. Euh, c'est un projet, dans le fond, euh, sous le gouvernement libéral de l'ex-premier ministre Philippe Couillard, qui a investi en 2017 dans ce projet environ 8,4 millions de dollars, ce qui représente environ 17% de la valeur d'investissement du projet. Une information confirmée par Investissement Québec qui qui estime à 10 millions l'investissement total du gouvernement dans l'exploration pétrolière de Galt. C'est pareil. La seule rire. manière de retrouver la couleur de cet argent est si un investisseur privé décide de mettre de l'argent dans le projet Galt. Ce serait une chose bien surprenante mmh. puisque le gouvernement cherche activement à empêcher le projet de se réaliser en vertu du fameux le article 23. L'exploration pétrolière n'est pas une activité lucrative. Pardon, moi j'ai bien dit Exploration, hein? Je ne suis pas Exploration, euh, ex ouais. exploration Je pourrais être sûr exploration. Parce que ah, c'est déjà compliqué, il ne faut pas, genre, que je mélange les cartes C'est une différence en deux, entre les... <rire> l'exploration pétrolière n'est pas une activité lucrative, sauf si elle débouche sur l'exploitation et la commercialisation du pétrole que l'exploration est supposée trouver. Évidemment. Est-ce surprenant qu'aucun investisseur ne désire se risquer dans un projet qui serait bloqué de toute façon en vertu des législations actuelles concernant l'exploitation pétrolière et gazière? Pas vraiment. Il, pas il, est, il est donc plutôt surréaliste de voir le gouvernement être partenaire d'un projet dont il bloquera l'exécution en créant des législations pour ensuite se faire poursuivre par son partenaire privé <rire> en affaires ressources Utica, c'est beaucoup de fonds publics perdus dans des investissements qui ne seront jamais profitables aux contribuables.
4: Ah, ouais, ouais. Bien dommage. <rire> euh, à ce stade, on peut dire que c'est donc du beau gâchis, hein, entre entre grands guillemets. J'imagine que c'est pas le seul cas où des investissements ont été perdus dans des projets qui n'ont jamais vu le jour.
6: Malheureusement, non. Le gouvernement a déjà injecté 12 millions dans les projets pétroliers et gaziers-bourques alors qu'ils étaient développés par l'entreprise Petrolia. Ces projets n'ont jamais atteint la phase d'exploitation commerciale et ont été ensuite bloqués par la fameuse loi sur les hydrocarbures. Mm -hmm. L'entreprise pierre Pierre-IDé Énergie, qui a racheté Petrolia, exige un dédommagement de 32 millions au gouvernement Legault. Ouh là là! Et le gouvernement... A de plus aussi également perdu 92 millions dans le projet hydrocarbures anti-costi, dont 62 millions mmh. en compensation financière aux entreprises impliquées. C'est beaucoup d'argent. On peut se poser la question suivante. Euh, Est-ce que le gouvernement devrait cesser les subventions aux industries pétrolières à la lumière de telles pertes?
4: Ben, sachant que ça ne profite pas aux contribuables. Pas du euh, tout. On, euh, la question, euh, on a vite la réponse.
6: C'est des centaines de millions de dollars euh, perdus par les autres.
4: C'est ça. Donc aujourd'hui, euh, beaucoup d'argent, beaucoup de millions dépensés pour au final, euh, très peu de projets qui voient le jour. C'est bien dommage. Merci oui. Francis pour cette chronique environnement avec énormément de chiffres, de millions, de pourcentages. Ah, C'est compliqué. Ah, compliqué, hein. <rire> euh, on marque notre première pause en écoutant « Avant les éclats » interprété par Salomé Leclerc. Avant de
7: que j'avais besoin de toi Que j'avais besoin de toi J'ai pensé pleurer, j'ai pensé pleurer Mais j'ai pas fait ça
4: C'était avant les éclats de Salomé Leclerc. On retrouve maintenant Juliette pour notre dose culturelle de la semaine. Alors tu nous fais un virage à 180 degrés Juliette cette semaine puisque tu abandonnes le cinéma pour revenir à la littérature.
1: Et oui Nico, cette semaine c'était le début du Salon de livres du Montréal qui a lieu d'ailleurs du 13 au 28 novembre 2021 au Palais des Congrès et dans la ville. Du coup, si lire des livres, avoir le plaisir de sentir la page de garde neuve des nouveaux romans ou sentir euh, la sensation d'enchaîner les BD, ça semble remonter à loin dans nos souvenirs d'enfance parce qu'on passe trop de temps en à nos téléphones, à des TikTok, on n'a plus vraiment le temps pour ça. Le salon du livre, ça semble être la bonne occasion pour renouer avec la littérature. En effet, entre séances de dédicace, rencontres avec l'auteur, débat autour d'un même thème, on sort de l'image un peu du rat de bibliothèque solitaire et marginalisée pour rendre la lecture ludique et rassembleuse. Et puis le ticket à 8$ dollars seulement pour l'étudiant, ça fait plaisir. <rire> et puis Nicolas, je vais pas te mentir, mais il y a un événement nous allons du livre cet après-midi à la librairie Le, le Guélion, dont j'ai vraiment envie de te parler.
4: C'est quoi cet événement J'imagine que c'est au sujet d'un livre en particulier
1: C'est ça, oui. En fait, Geneviève Morand et Anathalie Anne Roy ont collaboré ensemble pour écrire un livre qui s'appelle Libérer la colère, et elles en parlent cet après-midi. Il s'agit en fait d'une discussion ouverte sur la colère et la sexualité dans une perspective féministe à laquelle tout le monde peut prendre part. Le, li le livre en lui-même s'est basé sur la colère retenue par les femmes suite à tous les outrages et les agressions que chacune a subies au cours de sa vie. Elles ont en fait été à la rencontre de différentes femmes, les ont écoutées, ont retenu leurs témoignages pour pouvoir écrire un livre qui pulvérise un peu le mythe de la femme, soit celle qui endure en serrant les dents ou encore celle de l'hystérique impulsive, etc. Et en fait, si, livre, si Libérer la colère, ça semble être un livre féministe à acheter au salon, c'est certainement pas le seul à être paru ce dernier mois. La parole semble se libérer pour les autrices féministes et leurs ouvrages et recherches se lisent et surtout se vendent bien, ce qui est assez nouveau et encourageant pour notre génération. Comme par exemple, je ne sais pas si tu en avais entendu parler, mais le livre Le féminisme pop de Sandrine Galland, sorti le 21 septembre au Québec, qui analysait la place du féminisme dans notre culture populaire contemporaine. Autrement dit, c'était un peu comment les stars comme Beyoncé ou Lady Gaga prônent le You Can Have It All tout en acceptant la, la société patriarche et inégalitaire dans laquelle on vit où il est difficile, voire quasi impossible pour les autres femmes, j'entends par là, celles qui ne sont pas multimillionnaires, de s'élever.
4: Ok, donc on peut dire que c'est une bonne chose. Euh, si les livres sur le féminisme cessent de se multiplier et de faire parler d'eux, ça peut, ça peut être que positif, j'imagine euh, ça suit un peu la ligne du célèbre We should all be feminists.
1: C'est ça. Oui, c'est certain qu'il semblait vraiment important d'évoquer cette ascension de ces nouveaux produits culturels, car ils commencent à constituer une part importante du marché de la littérature et surtout, ils permettent à la population d'avoir accès à des, à des essais vulgarisés des valeurs du féminisme et éviter toutes les fausses suppositions, notamment sur l'extrémité du mouvement. Mais en même temps, notre culture de masse euh, surf un peu sur le phénomène du féminisme et c'est pas aussi positif que ça. Parce que si on commence à faire gaffe aux stratégies de marketing de certaines marques, d'habits ou d'accessoires, on a l'impression que rien n'a vraiment changé. Par exemple, on se fait toujours de l'argent sur le dos des femmes en leur présentant des produits qui semblent féministes, avec des slogans comme le Girl Power ou des images de points levés vers le haut. Les clientes achètent pour montrer leur engagement symbolique et derrière, ceux qui récupèrent les bénéfices, c'est un peu des hommes blancs hétérosexuels de 40 ans qui respectent pas vraiment les conditions de travail de leur ouvrière dans les pays pauvres. Ça semble cliché mais c'est vraiment la réalité et ça a été notamment dénoncé par Léa Lejeune dans son livre Féminisme Washing. En fait le féminisme Washing à la manière du greenwashing, c'est les grandes industries qui essayent de redorer leur image en initiant la cause féministe et être elles aussi dans l'air du temps mais derrière les engagements et les actions ne bah, suivent pas vraiment.
4: Ok c'est sûr que vu comme ça bon, on peut dire que ça perd un petit peu en crédibilité euh, et puis bon utiliser le mouvement pour se faire de l'argent euh, dessus on a connu mieux. Mais en même temps, je suppose que ça apporte on va dire, de la visibilité, donc c'est un peu ambigu comme question, non
1: ouais, en fait, c'est vraiment un sujet qui fait polémique. C'est comme dont tu parlais tout à l'heure, le « We should all be feminist ». De base, c'est quand même un t-shirt de Dior, donc mm -hmm. oui, ça prône l'inclusion pour l'égalité des sexes, mais comment tu peux utiliser le mot « all » quand on sait que c'est hors budget pour la majorité de la population Et comment on peut parler de féminisme dans le milieu de la mode, qui est encore si restreint au niveau des représentations, de la diversité, et si en retard, surtout au niveau du traitement de l'image de la femme en général en bref, il y a énormément de controverses, de controverses et de débats sur le sujet du féminisme. Et si on devait en parler, il y aurait toujours beaucoup plus de... Oula! Oui. Et si on devrait en parler, cette nuit ne suffirait pas. Et surtout, il y a toujours la discussion de cet après-midi qui pourrait être ouverte et où l'on pourrait prendre part.
4: Oui, c'est vrai que c'était ça, ça, ouais, ça le sujet de base. Et donc, ça se passe euh, à la librairie Le Guillon. Aujourd'hui, jusqu'à 15h, c'est bien ça? C'est ça, oui. Donc, euh, en tout cas, merci pour cette petite leçon de féminisme. Euh, quant à moi, je ferai attention la prochaine fois que j'achèterai un t-shirt Dior hein, avec un slogan féministe. Ouais, fais attention à vos lingots. <rire> il reste une heure pour y aller. Dépêchez-vous. Tout de suite, on écoute Shape of It de Ouri autour de la chronique internationale on entend beaucoup parler de l'Ethiopie dernièrement sans en parler vraiment Thomas va pouvoir donc nous expliquer un peu mieux la situation et ce qui se passe là-bas.
3: Oui, je me disais que ça pourrait être intéressant parce que justement, on, 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 on entend peut-être entre les branches parler de l'Éthiopie, que ça va globalement mal, mais peut-être rentrer un peu plus dans le cœur du sujet. Euh, puis je pense que pour mieux comprendre ce qui se passe, ça pourrait être vraiment intéressant de revenir un peu, euh, un peu en arrière. On va partir en 2018 euh, avec l'élection euh, d'un nouveau Premier ministre, Abiy Ahmed, euh, qui, est arrivé, donc, qui est arrivé au pouvoir. C'est le premier de l'ethnie Oromo. Je dis ça parce que, euh, que l'Éthiopie, c'est vraiment un, c un pays qui est très, très très ethniquement diversifié avec plein de groupes qui ont aussi un fort sentiment d'appartenance mmh. au groupe, des fois peut-être un peu plus qu'au qu pays. Puis l'arrivée au pouvoir d'Abbé Ahmed marquait aussi euh, la première fois depuis 30 ans qu'un un parti particulier, le Front de libération du peuple du Tigré, euh, n'était soit pas le parti au pouvoir ou pas dans la coalition euh, au pouvoir. Euh, ce, serait, ce serait difficile d'expliquer toute la dynamique politique, euh, ma foi assez complexe, de l'Éthiopie euh, aujourd'hui, mais ce qu'il faut comprendre du TPLF, c'est que bien que le Tigré, qui représente 5% de la population, euh, soit représenté par ce parti-là il dominait un peu la vie politique de l'Éthiopie, un peu comme si le bloc québécois dominait la vie politique canadienne c'est une espèce de drôle de dynamique euh, mais qui donnait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance à cette région-là du nord de, de l'Éthiopie. puis ça c'était justement jusqu'à l'arrivée euh, du premier ministre Abbé Ahmed euh, qui a formé une autre coalition qui devenait un parti, le parti de la prospérité en gros, c'est ça qu'il faut, ça qu faut le savoir. C'est ça qu'il faut savoir. Évidemment, on peut rentrer dans, dans la politique éthiopienne, mais ça ferait pas de la très bonne radio. Euh, Abbé Ahmed, qui était d'abord perçu comme une figure de renouveau et un représentant de cette nouvelle mouture de leaders de leader africains, a d'ailleurs reçu le prix Nobel de la paix en 2019. Euh, par contre, son mandat a euh, aussi marqué le début de certaines tensions et discriminations ethniques, en particulier contre les Tigréens, justement. Euh, en août 2020, il devait avoir des élections dans la région du Tigré qui était, euh, on s'attendait en fait à ce que le, 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 le Front de libération du peuple du Tigré, ce qu'on va appeler le TPLF, euh, gagne mais ils ont été reportés officiellement à cause de la pandémie ce qui a un peu euh, échauffé les esprits mm -hmm. puisqu'il a mené à certaines tensions qui ont éventuellement mené euh, à, à une véritable guerre civile, donc à la base ça se voulait, euh, à, à la base le gouvernement éthiopien est intervenu vraiment au Tigré pour calmer les tensions dans la région, mais euh, ben, ça n'a pas marché puis là c'est rendu encore plus gros que, encore plus gros que ça l'était
4: ok donc c'est une des conséquences de la pandémie qu'on n'aurait pas forcément imaginé euh, visiblement euh, pourquoi la guerre dure depuis maintenant
3: plus d'un an en fait? mais c'est vrai que juste comme, comme ça de prime abord on peut être surpris qu'un groupe, qu groupe rebelle puisse tenir tête à l'armée du quand même 12e pays le plus populaire au monde euh, mais une des choses cruciales c'est que justement comme j'en ai parlé un peu tantôt les tigréens étaient vraiment aux commandes des plus hauts postes de l'Éthiopie dont l'état-major euh, ils ont été congédiés par euh, Abbé Ahmed Sauf que le problème, c'est qu'ils apportent maintenant au TPLF, ben le problème pour, pour le gouvernement éthiopien, c'est qu'ils apportent maintenant au TPLF et privent le gouvernement central d'une expérience cruciale, d'une connaissance fine de l'appareil militaire éthiopien et surtout d'un bon nombre de soldats aussi. L'autre aspect, c'est que même si ce n'est pas tous les Tigréens qui sont favorables au TPLF, euh, il y a eu pl plein d'exactions, de destruction de villages, de viols Puis il une espèce de génocide, en tout cas une grande persécution des Tigréens Ça fait que ça les pousse à, à se rallier à la, à la cause du TPLF Qui est considéré par plusieurs comme une organisation ter terroriste euh, Ceci dit, même si l'occident est plutôt du côté du, euh, du premier ministre Ahmed Il reste qu'il y a une persécution des Tigréens Et que le, euh, le, le premier ministre, c'est pas le président, c'est le premier ministre N'est pas nécessairement euh, blanc comme neige non plus euh, puis justement Au début La guerre était surtout Concentrée dans la région Du Tigré euh, Donc ça c'est dans Le nord du pays Mais là ça s'étend Dans d'autres régions peu, Peut-être un peu plus Importantes euh, Pour le gouvernement Donc les régions De l'Oromia Où il y a le peuple Oromo euh, les, les, Dans l'Amara Et dans euh, la région De Lafar euh, Et maintenant Le TPLF C'est plus le seul c'est plus la seule force Il y a aussi une coalition à, dans, ces, dans ces autres régions Là qui s'est joint Au TPLF Donc c'est vraiment En train de devenir Une, une guerre Une guerre civile Puis pourquoi on en parle beaucoup ces temps-ci? Premièrement, parce que le, le premier ministre éthiopien, il y a quelques semaines, a déclaré l'état d'urgence. Il y a eu, par contre, plus de 1000 personnes qui ont été arrêtées assez arbitrairement par le gouvernement éthiopien. C'est pour ça qu'on en parle. Puis surtout, c'est que le TPLF et ses alliés sont maintenant sur le chemin de la capitale Addis Ababa, ce qui inquiète beaucoup euh, la communauté internationale. Euh, et l'autre L'autre aspect, c'est qu'il y a une famine qui est en train de se passer euh, est en train de se passer en Éthiopie. Peut-être qu'ils vont se souvenir dans les années 70, dans les années 80, euh, l'Éthiopie, qui était alors sous le régime euh, du leader communiste Mengistu a connu une gigantesque famine. C'est pour ça que dans les esprits des gens, Éthiopie et famine, c'est pas nécessairement quelque chose de nouveau, mm -hmm. sauf que euh, ben, c'est justement un pays qui a une qui a à la base un grand potentiel de, fam de famine puis n'importe quelle perturbation ben, engendre, des engendre, euh, engendre des conséquences euh, qui, se veulent, qui se veulent épouvantables. Donc c'est pour ça qu'on commence à parler parce que là, ça commence, ça commence vraiment euh, à dégénérer.
4: Okay, donc ça ne s'est pas calmé depuis un an, ça a même grossi, ça a eu des grosses conséquences. Exactement, puis
3: c'est vraiment rendu une, une, guerre, euh, une guerre civile parce que ce n'est plus juste une région. c'est plus juste le TPLF contre le gouvernement. Exactement. Euh. Euh, ben, sachant, sachant tout ça, est-ce
4: que euh, plusieurs euh, organismes gouvernements à l'international réclament des actions plus
3: concrète. Oui, oui, puis en particulier récemment parce que... Depuis qu'on s'est rendu compte que le TPLF pouvait prendre Addis Ababa qui est non seulement la capitale mais qui est aussi un lieu important culturellement historiquement euh, en Éthiopie ben là les gens ont comme allumé wow ok ça se peut que ça, ben on l'a vu un peu en Afghanistan quand les talibans ont pris Kaboul ça, ça a changé, ça a vraiment changé la donne euh, Le 6 novembre, euh, Washington a d'ailleurs ordonné le, le départ de son personnel non essentiel en Éthiopie euh, Le secrétaire d'état des États-Unis, Anthony Blinken a encouragé les partis à s'asseoir à la table des négociations lors d'une rencontre avec le président euh, Kenya, Uhuru Kenyatta. C'est euh, mais le conflit se veut très régional malgré les malgré ce que ce que la communauté internationale euh, dit. Le gouvernement éthiopien avait jusqu'au printemps le soutien de l'Érythrée et compte toujours le soutien de la Somalie et de Djibouti et potentiellement des Émirats arabes unis. Euh, donc c'est vraiment des pays qui sont pas très loin qui sont pas très loin de l'Éthiopie. Ça reste un conflit assez euh, régionalisé. Mais peut-être plus important si on veut rester dans l'aspect international, c'est le 17 septembre, le président Biden a signé un, a signé un ordre exécutif. Donc ça c'est une espèce de c'est comme un des plus gros pouvoirs que le président américain a, c'est d'inventer à peu près une, une petite loi euh, qui va permettre à Washington d'imposer des sanctions punitives contre les gouvernements de l'Éthiopie, de l'Érythrée, qui était l'allié euh, puis qui est encore relativement l'allié de l'Éthiopie. Euh, d'imposer des sanctions aussi contre le TPLF et contre le gouvernement régional de Lamara si s'ils continuent à vouloir prolonger le conflit euh, s'ils obstruent l'arrivée d'aide humanitaire ou s'ils commettent des crimes de guerre et des violations des droits de l'homme. Puis ça, ben, malheureusement, c'est quelque chose qui est avéré, il y a des rapports de l'ONU euh, qui ont d'ailleurs fait état de viols de masse et de, de meurtres par les forces autant tigréennes que euh, Les deux côtés s'accusent de bloquer l'aide humanitaire, tout comme l'ONU, d'ailleurs, mmh. qui les accuse de bloquer l'aide la, humanitaire. Puis c'est ça qui explique aussi une, une réticence de l'international à s'engager concrètement pour un parti ou pour un autre, parce que euh, ben le, le président, euh, le premier ministre Abiy a comme, lui aussi, a, été, a laissé faire l'aide humanitaire, mmh. puis il l'a bloqué d'une certaine, euh, certaine manière, ce qui a fait qu'on n'a pas pu envoyer de l'aide humanitaire.
4: Tout le humanitaire. monde se de la pierre à chaque
3: fois. C'est ça, mais tout le monde a un peu une part de responsabilité mmh. aussi. C'est pas juste, il y en a un qui dit la vérité, puis il y, ouais. y en a un autre qui ment. Euh, puis bien que, puis si on vient peut-être au Canada, on a, on a suivi un peu la situation, mais c'est sûr que la pandémie a vraiment pris la, la, grande, place, la grande place médiatique, euh, ben, ici et ailleurs. Euh, mais le gouvernement canadien s'est donc fait peu bavard, ou disons, peu impliqué euh, bien sûr en mmh. souhaitant une fin une fin euh, pacifique au conflit Évidemment. mais, mais sans, euh, sans sans plus tu dis qu'il y a eu un,
4: donc une loi que, qui a été décidée mmh. par Washington est-ce que ça a eu un réel impact
3: pas vraiment parce que c'est la le, sanction punitives. Ben c'est que ça, ça permet ça permettrait de mettre des sanctions punitives contre l'Éthiopie, euh, l'Érythrée, le TPLF puis l'Amara. Euh, mais c'est sûr que c'est pas euh, concret C'est absolument pas concret. Mm. C'est pas comme on dit en anglais boots on the ground. C'est pas des soldats américains qui sont là bas. D'ailleurs on, euh, on a retiré le personnel non essentiel en Éthiopie. Mm. Donc c'est ça. Puis ça reste un conflit comme j'ai mentionné tantôt, qui est très régionalisé. Puis en ce moment les États-Unis aussi depuis le, le, depuis le, le Fiasco de la ne sont mmh. pas nécessairement enclin en, en en à envoyer justement des soldats américains, des soldats américains à l'étranger. Et en entendant ça, est-ce qu'on peut espérer une solution au conflit Ben <rire> ça, ça c'est une bonne question. Moi j'ai juste un diplôme, en, juste un diplôme <rire> en musique. Fait que ça vaut ce que ça vaut. Mais dans un conflit, c'est souvent plus facile de désamorcer justement une situation comme ça lorsque c'est assez jeune. Euh, ça fait un an, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup en même temps. Je pense qu'on est encore dans cette fenêtre là où ça serait possible d'être euh, désamorcé. C'est juste qu'il faut pas oublier qu'au puis dans le nord de la région de la Mara, il y a une famine en ce moment. Mmh. Euh, et le TPLF accuse justement le gouvernement central de génocide et il y a des rapports pré qui présentent des atrocités commises des deux côtés donc la situation est assez complexe puis ça, ça bouillonne en ce moment vraiment beaucoup
4: Ok, merci Thomas pour cette chronique internationale on va suivre la situation de près euh, si elle est amenée à s'étirer encore dans le temps on poursuit avec Merci de rien interprété par Zach Boileau maintenant à la chronique éducation avec Camille Dehaene. Comment tu vas Camille Eh bien moi ça
2: va comme chaque semaine mmh. mais euh, clairement là comme chaque, chaque semaine aussi on va un peu spill the tea, on va euh, pas se
4: mentir. Hâte. Alors bah, comme chaque semaine depuis maintenant deux mois tu nous reviens avec un sujet Chaud, très chaud et tout aussi inquiétant que les autres. Euh, Aujourd'hui, on parle entre gros guillemets d'une affaire euh, passée inaperçue qui fait tout à coup surface en Alberta. En fait, vendredi dernier, le ministère de l'éducation de cette province, donc l'Alberta, a retiré ou tout simplement supprimé un document de son site qui suggérait que les élèves albertains devaient apprendre les côtés plus positifs, encore entre guillemets, de l'Allemagne nazie autant que les côtés les plus négatifs Camille c'est quoi encore cette histoire de fou alors non Nicolas tu ne rêves
2: pas <rire> euh, je, je peux essayer de claquer de pincer euh, oh. c'est -ce que... pas un rêve oh c'est bel et bien ce qui s'est passé mais encore on va aller euh, de surprise en surprise oh, en oh, fait yeah. le document c'est un guide pour les professeurs donc, euh, qui s'appelait euh, guide pour reconnaître la diversité et promouvoir le respect on voit pas encore le lien avec l'Allemagne nazie jusqu'à premier abord, tu vois. <rire> tu vois le titre Ça a l'air bien bien tout gentil, ouais, c'est un guide pour les professeurs. Mais non, en fait, fait, ce guide vient d'une référence de 1984 où à peu près euh, les mêmes propos sont tenus. Il a été republié en janvier 2020 et c'est un peu plus d'un an et demi après, en novembre 2021, que le ministère s'est rendu compte de cette erreur.
4: Il est jamais trop tard, comme on dit. Euh, donc si je comprends bien, le document n'existe vraiment plus. Est-ce que tu as réussi à retrouver ce qui disait exactement ce document
2: j'ai essayé avec toutes mes connaissances de chercheuse de retrouver le moment de le document de base mais j'ai pas réussi ou pas exactement en fait j'ai trouvé deux choses j'ai trouvé un screenshot par City News où on peut retrouver les fameuses phrases donc ça ça va être le, le début mmh. de la partie qui nous intéresse aujourd'hui donc la ressource révèle-t-elle à la fois le, com le comportement et attitude positif et négatif des divers groupes représentés par exemple si une vidéo détaille les atrocités commises par les nazis est-ce qu'on y parle aussi de comment les politiques publics de ce gouvernement allemand ont contribué à renforcer l'économie de ce pays avant le déclenchement de la seconde guerre mondiale okay. ça c'est <rire> ensuite le screenshot est coupé donc ah. Je ne sais pas si c'est juste parce, qu ont ju parce que City News a juste réussi à avoir genre cette partie. Ou si c'est si pire. Si c'est juste comme ils ne voulaient pas tout mettre. Mmh. Euh, par contre, par l'entremise de Wayback Machine, un site qui permet notamment de retrouver des historiques de pages et sites internet, mmh. CBC a réussi à trouver ce rapport d'octobre 1984, révisé en septembre 2008. Donc petit, euh, petit contexte, ça veut dire que le document est sorti en 1984, mmh. qu'il été révisé en 2008 à nouveau en 2020. Et c'est seulement en 2021 qu'on fait « Ah, oh, il n'y a pas un petit problème. » Donc voilà. Et en fait, dans ce document-là, les mêmes choses, le, le même début que j'ai lu tout à l'heure, là c'est la même chose. C'est exactement écrit pareil. Donc malgré euh, toutes, les, toutes les révisions, tout y est encore. Et du coup, la suite dit « Les ressources traitant de l'histoire du monde se concentrent parfois sur la manière dont les nations développées ont exploité les pays en développement ou des livres sur l'histoire du Canada. faut vraiment prendre ça avec des pincettes. Ça sur les mauvais traitements infligés au peuple autochtone par les caucasiens. » C'est vraiment, c'est vraiment de la traduction, traduction là. Wow sans omettre ou passer sous silence les nombreux cas où les membres d'un groupe ont cruellement fait du tort à des personnes d'un autre groupe la ressource devrait tenter de fournir un certain équilibre en présentant les facteurs à l'origine du comportement ou en décrivant les qualités positives manifestées par les membres du groupe qui ont agi de manière inappropriée oh, inapproprié. une stratégie utile consiste à demander aux élèves de suggérer des façons dont les membres de ces groupes peuvent coopérer et ou auraient pu coopérer pour susciter une interaction positive et une compréhension <rire> mutuelle. Bah Est-ce oui. qu'on est en train de chercher des excuses pour ce qui est inexcusable
4: ah là là, Un gros l'objectif du document, c'est de montrer que euh, le meilleur. On, on veut montrer ouais, que le meilleur. C'est de dire aux
2: professeurs, apprenez à vos élèves que bon, ok. Euh, il y a eu des horreurs, mais, mais bon, hein, bon, voilà. Hein, c'est ok, c'était super pour l'économie, hein, mais. Donc
4: on va montrer le ah meilleur parce que l'humain un fait pire, quoi. quoi. Il euh, y a un truc que je comprends pas, si le document existe depuis 1984, comme t'as dit, il a été révisé en 2008 et republié en 2020, pourquoi c'est seulement maintenant, en novembre 2021, que le ministère de l'éducation réagit
2: Alors, c'est même pas le ministère qui s'en est rendu compte lui-même.
4: Okay. Euh, donc la
2: ministre de l'éducation Adriana Lagrange a réagi dans une série de tweets puisqu'elle était interpellée par les internautes et ah. par euh, diverses associations donc elle a écrit ce matin on m'a signalé qu'il y avait un document euh, d'Alberta Education intitulé ligne directrice pour la reconnaissance de la diversité et la promotion du respect donc qui contient des opinions extrêmement préoccupantes et totalement inacceptables. C'était la première fois que moi ou quelqu'un de mon bureau voyait ce document et j'ai immédiatement demandé à mon ministère de le retirer de toutes les publications du site de l'éducation de l'Alberta. Entre parenthèses, ok, c'était la première fois que Kelly qu et son bureau voyaient ces phrases, mais le document a été révisé plusieurs fois, publié en 2020. Qui s'est occupé mmh. de la révision Personne n'a révi révi vérifié ni regardé.
4: C'est passé enfin, bon. le de quelqu'un, quand même, j'imagine.
2: Revenons à nos tweets. Les points de vue erronés exposés n'ont pas leur place dans notre société et je dénonce catégoriquement ce qui est écrit. Il n'y a pas de côté positif à raconter sur le régime nazi meurtrier, comme ce document le suggère à tort. Pour être clair, ce document n'a rien à voir avec le processus curriculaire et le contenu des remonte remonte à il y a quelques années. Justement, est-ce qu'il ne fallait pas peut-être euh, ouais. vérifier ouais, simplement. Donc, En aucun cas, mon bureau n'approuverait qu'un contenu horrible comme celui-ci soit enseigné aux étudiants. Albertin. Je tiens à remercier les groupes qui ont euh, porté cette question à mon attention. Donc, euh, mon bureau a depuis contacté. Donc là, c'est aussi un des bureaux qui a... Euh, une des organisations qui a fait remonter l'information mmh. donc c'est le CIJA Centre pour Israël et les Affaires Juives on a les amis du Centre Simon euh, Wiesenthal. désolé pour la prononciation donc pour les études sur l'Holocauste donc FSWC et l'ordre indépendant du Benai Breed encore une fois désolé pour la prononciation c'est <rire> assez compliqué mais pour là pour les informer des mesures prises pour rectifier la situation donc en plus de cela l'attaché de presse de la ministre Nicole Sparrow a déclaré que oui, le document avait été mis en, à jour l'an dernier mais seulement pour ajouter des mentions sur une loi sur l'éducation adoptée en 2019 et retirer une autre loi en rapport euh, avec une loi néo-démocrate. Donc le document a été comme revu, sans être revu. Genre, allez, on ajoute juste ça, tu vois, mais on ne, on ne fait rien d'autre.
4: Oui, donc l'attaché de presse est au courant du document, en fait. Elle, euh...
2: ben, je pense qu'ils ont dû quand même mener l'enquête, parce que je pense que ça doit rester dans les archives, genre, qui a, fait, qui a écrit ça, qui a rajouté ça. Mmh. Ça doit se savoir, ça peut, ça peut être retraçable. En, en, en 40
4: ans quand même, ils ont ils eu le temps de, de voir ça j'imagine, en bientôt 40 ans. Euh, on voit que le, la ministre de l'éducation, donc Adriana Lagrange, a réagi. Est-ce que d'autres organismes se sont prononcés sur le sujet
2: alors, ben pour le coup, oui, évidemment, et heureusement, j'ai envie de dire, par rapport à cela, donc, le président de la Fédération juive d'Edmonton, Steve Shafir, a déclaré, je cite l'article de Radio-Canada, « Nous ne cherchons pas à blâmer quelqu'un pour cela, mais nous aimerions nous assurer qu'il y ait des garanties en place pour éviter que cela ne se reproduise. » Il a aussi indiqué qu'il allait plaider pour que des notions euh, éducatives sur l'Holocauste soient incluses dans le nouveau programme scolaire à l'étude. Et d'ailleurs, la ministre de l'Éducation doit rencontrer cette personne pour discuter du document qui, selon... Euh, Steve Shafir, je cite toujours Radio-Canada, était profondément offensant à l'égard des survivants de l'Holocauste et leurs descendants.
4: Et est-ce que, pour finir, la ministre a indiqué que d'autres mesures allaient être prises
2: alors, vu comment le document est passé entre les mailles du filet pendant toutes ces années, Adrien Lagrange a demandé à ce que tous les documents, et surtout les plus vieux, soient soumis à un examen pour éviter que quelque chose ne se reproduise. Mmh. C'est quand même euh, logique, parce que oui. si ça, ça a été découvert, je pense qu'il y a d'autres pépites dans oh. plusieurs textes. Euh, on parle d'archives, donc il doit y en avoir quand même pas mal. Donc, euh, c'est ça. Donc C'est un événement un peu fâcheux qui nous laisse nous interroger et qui nous laisse aussi sans vraiment de réponse à nos questionnements. Aura-t-on un jour le fin de mot de l'histoire sur pourquoi autant d'années sans être aperçu je ne pense pas parce qu'en plus je, ça a dû être numérisé
4: donc euh, en tout mmh. cas
2: ça montre à quel point il faut être très précautionneux avec les documents anciens et qu'un document est toujours bon pour être mis en question et révisé
4: ça sera l'objet d'autres chroniques, euh, les autres pépites ouais, qu'on trouvera à l'avenir <rire> merci beaucoup Camille pour cette chronique éducation une fois de plus très troublante et qui soulève de grandes, integra... ah, pardon, de grandes interrogations à l'heure où le nationalisme euh, est aux portes de nombreux pays et parfois même déjà au pouvoir je vous propose de terminer nos écoutes avec comme les autres de poupies.
8: Que je réponds mais je suis dans ma baignoire Je rappellerai quand j'enfilerai mon peignoir Ils disent que c'est blanc mais je sais que c'est noir Ils veulent que j'oublie mais j'ai bonne mémoire Je suis pas comme les autres Pas la peine de dire que c'est ma faute Je quitte le navire t'es pas des nôtres Je vais pas tout redire donc prends des notes Comme les autres, je suis pas comme les autres Pas la peine de dire que c'est ma faute Je vais pas ralentir quand je pilote Je vais pas tout redire donc prends des notes Comme les autres, je suis pas comme les autres Ils veulent que je sorte mais je reste dans ma fusée J'suis devant la porte et je crois que tout ça m'a usé je réponds mais ça leur plaît pas quand je dis ce que je vois Et Du coup je crois que cerveau me sauve Et chaque fois que je me sers dans le y Y'a comme un truc qui s'avance seul me dit qu'il faut lancer la zone Je suis pas comme les autres, pas vraiment J'aurais voulu comprendre avant Je suis pas comme les autres, tranquillement Je fais mon chemin, je veux pas ton temps Je suis pas comme les autres
4: On passe maintenant à notre dernière chronique avec Camille Brasseur, notre chroniqueuse santé qui a aujourd'hui choisi de soulever un enjeu de société, l'itinérance.
9: Oui, exactement. Euh, on a beaucoup parlé des itinérants pendant euh, la pandémie, surtout au moment du couvre-feu. C'était le cas particulier, ceux qui ne pouvaient pas rentrer chez eux parce que chez eux, c'est dans la rue. Mmh. Le Covid a été compliqué pour tout le monde, ça on va pas le nier, mais ça a, être, ça a pris des dimensions à part dans leur cas. D'abord, il y a eu ce qu'on a appelé la distanciation sociale. Oui, parce que ce n'est pas une distance physique, non, non, c'est une distance sociale. C'est quand même moche comme concept pour des gens que la société rejette déjà pas mal en temps normal. Mmh. En fait, euh, à cause des consignes, beaucoup de refuges ont dû fermer leurs portes ou accueillir beaucoup moins de monde. Il y a toujours le même nombre de personnes, sinon plus, qui en avaient besoin. Euh, sinon plus, parce qu'il y a eu une augmentation d'itinérance à cause de la Covid. On sait que l'économie s'est globalement arrêtée. Plusieurs personnes ont perdu leur emploi. C'est un fait. Ça a été un problème pour plein de gens. Sauf que pour certains, perdre leur emploi, ça a entraîné la perte du logement. Et il y a la crise du logement en ce moment à Montréal, je ne sais pas si vous êtes au courant
4: Oui, ça ne nous a pas échappé.
9: Donc pour la plupart des gens, des aides sont venues compenser plus ou moins efficacement, on parle de la PCU, mais pour quelqu'un qui n'a pas de papier ou qui travaille au noir ou qui déclare pas ses impôts pour peu importe la raison ou qui ne touche pas assez dans l'année, il ben, n'y avait rien en fait
4: mmh. J'entends que beaucoup ont perdu leur emploi et donc leur logement de fait, mais il y a des structures qui se sont mises en place pour eux. Si je me souviens bien, c'était à l'hiver dernier, à l'heure où la Covid-19 était vraiment sur toutes les lèvres, couvre-feu, confinement, on avait ouvert des arénas, si ouais, je ne
9: Dès l'hiver 2020, il y a des structures qui se sont adaptées à la situation et euh, moi je voudrais vous parler de d'un organisme en particulier. Mm -hmm. Depuis 2016, il y a une halte chaleur dans une église sur la promenade ontario C'est le Petit Care, care pour centre d'aide et de réinsertion. C'est aussi parce qu'il care, il se mm -hmm. préoccupe des itinérants et de yes. leur situation. À l'origine, euh, cette halte chaleur, c'est juste un service d'urgence pour l'hiver, mm. ouvert seulement la nuit, de 8h du soir à 8h du matin. Et ils hébergeaient ils à l'origine une quarantaine de personnes et ils touchaient une soixantaine de personnes au total. Euh, donc une quarantaine de personnes hébergées chaque nuit et donc cette église là c'est toujours une nouvelle de chaleur d'ailleurs elle vient d'ouvrir, elle va être ouverte tout l'hiver comme tous les ans, sauf qu'en mars 2020 la Covid est arrivée, les centres de jour, les refuges ont fermé, je l'ai dit avant, on en a déjà parlé euh, le petit Caire devait fermer lui aussi aux alentours du 15 avril, ils ont décidé de rester ouverts, mais cette mm -hmm. fois-ci ils ont ouvert en tant que centre de jour, ils sont restés ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et ça a marché il y a okay. eu énormément de succès donc comme tu le disais, la ville a ouvert les arrêts il y a Francis Bouillon et Maurice Richard qui ont ouvert ça a attiré la population des sans-abri qui vivaient dans le centre-ville vers l'Est donc ils continuaient de vivre dans la journée dans le centre-ville, d'essayer ah. de qui était dans le centre-ville mais la nuit ils venaient vers l'Est parce que c'était là qu'il y avait des structures qui avaient ouvert pour eux. Okay. Donc la population d'itinérants dans le quartier maison maisonneuve a augmenté. Il y a eu le campement, campement Notre-Dame aussi qui a été beaucoup médiatisé, qui s'est installé progressivement avec les beaux jours jusqu'au début de l'hiver. Caire, de son côté, a continué d'augmenter le nombre de places et il refusait des gens tous les jours parce que c'était trop petit. C'est là que la ville leur a prêté d'autres locaux, ceux d'une ancienne wayam donc ils ont ouvert un centre là-bas le 30 août 2020. C'est le refuge Cap Caire. Je l'ai visité, c'est génial. À l'origine, il y a une aréna. Maintenant, c'est un dortoir. Il y a une piscine, maintenant c'est une salle de stockage. Les douches dans les vestiaires, c'est toujours des douches et elles ouvrent le soir pour les usagers. On leur offre à manger, on leur offre des vêtements et ils peuvent voir des intervenants pour différentes démarches, à commencer par les impôts, parce que quand on veut mmh. se sortir d'une situation d'itinérance, la première chose à faire, c'est une déclaration d'impôts. Et c'est un peu chiant quand même les impôts, c'est dur. Bref, on leur offre un espace de vie sécuritaire accueillant la base de la pyramide de Maslow. Donc là, je vous parle de Cap Caire, mais il y en a d'autres, des refuges comme ça. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Heureusement, euh, il y en a, il y en a, une, il y a six, je crois, qui sont gérés par Care Montréal et Cap Saint-Barnabé. Deux organismes. Cap Saint-Barnabé, c'est un organisme qui est plus ancien. J'en parle pas beaucoup dans cette chronique-là, mais il est important aussi. Lui, s'est développé dans les années 90. Il n'a pas cessé d'aider depuis. Euh, et donc CAP c'est pour carrefour d'alimentation et de, cap, de partage mais après les acronymes ne restent pas forcément donc dans tout ça, CARE a eu des subventions liées à la Covid, ils ont commencé avec uniquement des bénévoles, je vous ai raconté de la de chaleur ils avaient une cinquantaine de bénévoles maintenant ils ont 200 employés qui travaillent fort pour que tout se passe bien
4: ok 200 c'est quand même beaucoup et donc les, les subventions, c'est ça qui paye tout Enfin, c'est les subventions qui payent tout ça
9: ben, les subventions couvrent les frais des refuges donc les frais de ce, que je vous, ce dont je vous ai parlé globalement les locaux sont prêtés par la ville aussi. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais jusqu'à quand, C'est pas permanent. Caire arrive à faire fonctionner tout ça. Euh, on peut même aller suivre leurs statistiques en temps réel. Euh, ils ont la page caremontreal.net Et si j'y vais là tout de suite maintenant, euh, je vois donc euh, le, euh, les refuges sont pleins, en fait. Euh, dans Cap Caire, il y a euh, 128 euh, lits occupés, 5 lits disponibles. En ce moment, il y a 134 personnes à 12h il y avait 134 personnes qui étaient présentes je peux même vous dire qu'il y avait 27 femmes, 107 hommes pas de non-binaires ni d'autres d'autres genres, 5 personnes de 10 à 25 ans 7 personnes de 26 à 30 69 personnes de 30 à 55 ans et, 50, et pour les 55 ans et plus il y avait 53 personnes bref toutes les statistiques en temps réel sont sur internet, on peut tout voir c'est très transparent et ça nous montre juste que c'est absolument plein et qu'on a vraiment besoin de cette structure là. Mmh.
4: Les responsables, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les responsables du Cap Saint-Barnabé et du, de Cap-Barnabé C'est pas tant,
9: pas tant les, les responsables que leurs autres programmes, en fait, parce qu'ils n'ont pas, pas juste ce programme-là qui okay. gère. Okay. Euh, ils ont aussi d'autres programmes qui, eux, ne sont pas financés et qui ont besoin d'être financés et qui offrent une aide qui est encore plus intéressante. On parle d'un programme qui s'appelle précaire Donc, précaire précaire mmh. ah. Le jeu de mots est là. Euh, ce sont des maisons de réinsertion. Le principe, c'est que les itinérants qui sont inscrits dans le programme vont avoir une chambre qui est vraiment leur chambre à eux, dans un logement partagé, avec d'autres participants au programme. Ils payent à l'envoyer de 500 dollars par mois, et avec ça, ils ont tout inclus. J'insiste sur le tout. On inclut l'hydro, l'internet, la nourriture, le café, mais aussi et surtout une heure de rencontre hebdomadaire avec un intervenant. Les participants peuvent Passer jusqu'à trois ans dans un logement comme celui-ci, mais en général, le programme est plutôt prévu pour deux ans et il va répondre aux demandes et objectifs de l'usager. Donc, ils sont suivis dans leur parcours et leur choix pour un temps donné selon leurs besoins. Le but, c'est qu'ensuite, ils repartent faire les choses à leur façon et avec un peu moins de galère quand même dans la vie que ce qui les a menés là, en fait. J'insiste vraiment sur le fait que c'est suit. Leurs envies à eux, on leur impose pas une manière de faire, on les accompagne pour qu'ils s'en sortent. Ce programme-là, il a commencé en juillet 2020, il s'étend doucement, il fait déjà ses preuves, mais ben, c'est ça, il faut le financer. Pour l'instant, les loyers que versent les usagers couvrent les frais des lieux, mais c'est tout. Les salaires des intervenants n'est pas inclus, ce serait trop cher. Donc, les deux Michel, les responsables des deux organismes, euh, Michel Patnod et Michel Monette, ont lancé une campagne de financement samedi passé. Euh, bah oui, elle est actuelle, ma chronique. Je fais pas juste le topo de l'histoire du Covid. <rire> là, je plonge la tête en avant dans un projet qui se passe là maintenant et qui a besoin de donateurs. C'est, euh, la campagne s'appelle Ensemble, luttons contre l'itinérance. C'est le côté un peu funky parce qu'histoire de lutter efficacement, ils ont choisi comme porte-parole un vrai lutteur, Jacques mmh. rougeot qui d'ailleurs est très connu des itinérants. Ça s'est très bien passé hein, entre lui et les itinérants. L'objectif, c'est de collecter 500 000 dollars, euh, pour l'année à venir. Euh, mais pour ça, ben, c'est ça, il faut, euh, il faut trouver des donateurs
4: donc euh, je crois qu'on manque de temps mais elle a été euh, vendue à combien euh, cette euh...
9: oui alors là on a, on a, on a sauté un truc ouais, c'est je... <rire> ma faute euh, parce qu'effectivement on manquait de temps mais j'avais envie de vous raconter <rire> qu'il y avait euh, la prise du petit paquet qui avait, qui avait été vendu aux enchères qui devait être faite sur euh, Michel Monette et qui a été vendu à 1000 dollars ce qui fait un petit début de financement <rire> c'est le petit début de financement de cette campagne qui est aussi sur internet qu'on peut aussi suivre en temps réel euh, mmh. sur, euh, sur une page internet donc en ce moment pour l'instant ils ont 2095 dollars, on est loin des 500 000 dollars. Ben, on a encore un an pour essayer de, de, de trouver le reste. Et il me semble qu'on a en ligne Michel Monette pour nous accompagner pour parler un peu de, de, de tout ça. Allô Michel
5: Bonjour, ça va bien
9: Oui, ça va très bien et vous
5: Bonjour et ça va très bien. Bonjour.
4: Donc il me semble que euh, Camille il y a quelques questions à vous poser pour un petit peu approfondir la chronique. Euh
9: bah, j'ai des questions, mais Nicolas, tu, tu, pourras, tu pourras en poser. On, tu... on, à toi, Lona, on est tous là pour en discuter, je pense. En on fait est tous là, on, <rire> on a Daphné avec nous pour oui. discuter de, de tout ça.
1: D'ailleurs, j'ai déjà bonjour été acquis bon bon pour un projet, donc bonjour.
4: Bonjour, Monsieur Valé. Ah, oui, oui. oui. on, on, on voulait savoir, est-ce que vous êtes content, on en parlait tout à l'heure de la campagne, est-ce que vous êtes content de la campagne pour le moment, ou est-ce que vous espériez autre chose pour la première semaine qui a été lancée samedi dernier
5: euh, non, non, je suis très content de la campagne. Euh parce que je pouvais pas avoir d'attente, c'est la première qu'on fait. <rire> alors, <rire> donc, alors, euh, mais non, je suis surtout content de la réponse, d'avoir trouvé un porte-parole aussi extraordinaire que que Jacques Rougeau, un, un homme euh, gentil, généreux, autant généreux de sa personne que euh, de, 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 de tout. C'est un gars extraordinaire. Donc, euh, c'est vraiment euh, un grand cadeau pour nous là, de pouvoir avoir un porte-parole comme Jacques. Alors, euh, donc euh, non, ça se passe très bien, je m'attendais pas à, à une belle réponse comme ça, mais tous les paliers de gouvernement sont venus au lancement, et puis euh, euh, donc euh, ça s'est bien passé, là, vraiment, euh, bravo.
4: Donc on voit que ça se passe bien, euh, est-ce que vous avez des plans pour relancer la campagne au cours de l'année, euh, euh, si ça si ça faiblit
5: Oui, ben c'est sûr qu'il y a des activités qui vont se faire la semaine prochaine, Ben en réalité, Jacques devait venir passer une nuit au refuge euh, la semaine prochaine. Euh, mais là, ben on va on a dû euh, repousser là, sa visite parce qu'on a un, une situation d'éclosion dans le refuge. Alors euh, on a retardé ça. Il y a des événements à Noël. Il y a aussi Jacques qui est en train de lancer euh, un grand programme de lutte qui s'appelle la lutte académie. Et puis, euh, donc, c'est un peu comme euh, Star Academy et ainsi <rire> de suite. Là, les, les lutteurs vont être dans les Les gens vont voter, vont faire des euh, choses, ainsi de suite. Sélectionner les lutteurs, là, en exclure pour arriver à un grand galop de lutte à la fin du mois d'août, quelque part comme ça. Donc, on va on va pouvoir, là, avec Jacques, travailler sur la lutte académie. Ce que Jacques nous dit, c'est que chaque vote va coûter, disons, un hein, dollar. Et puis, euh, il va remettre le 25 des, euh, des profits de cette euh, de, des euh, ben, des votes en réalité à québec montréal et puis euh, ce sera après nous on va utiliser les galons de lutte nous aussi pour, pour faire des événements puis il y euh, a d'autres euh, d'autres choses là, qui vont arriver là, on est en train là, de, de mettre en place tout ça pour euh, avoir là, justement pour pouvoir atteindre le 500 000 dollars euh, pour euh, pour pouvoir euh, arriver là à nos fins avec le D'accord,
4: donc il y a pas mal d'activités, de, de choses qui sont prévues à l'avenir euh, pour euh, garantir les, les fonds.
5: Il ben, faut, hein, parce que c'est sûr que juste, euh, juste un lancement, si on continue, si on n'en parle pas, puis qu'on met pas genre dans les médias, puis qu'on euh, ne parle pas de l'affaire, ça ne se passera pas. Là, donc ça va juste faire un, un flop. Et puis. Euh, euh, dans ma définition de l'échec, ça ne marche
4: pas, t'sais. donc… Il me semble que, euh, <rire> que Daphné Charvalon, qui est avec nous aussi une question. Oui,
1: mais en fait, moi, j'ai une question surtout sur les solutions euh, qui sont proposées normalement pour venir en aide aux itinérants. Je me demandais, en fait, est-ce que vous trouvez qu'il y a une évolution dans les solutions qui sont proposées globalement pour venir en aide à, aux itinérants ou bien c'est quelque chose qui, qui semble stagner? Est-ce que, des, est -ce que est, ça, ça innove un peu au cours des dernières années?
5: il ben, y a des nouvelles solutions, forcément. Euh, bon, euh, selon ce que je comprends, CARE travaille dans les meilleures pratiques. Puis je dis bien, selon ce que je comprends, parce que j'ai démarré CARE avec mon cœur, pas avec des études, euh, et puis un, un doctorat ou bien non un papier de doctorat, tu sais, ainsi de suite. Donc, c'était vraiment euh, juste... Moi, ce que j'aurais aimé avoir, si j'étais une personne en itinérance, hein, euh, c'est comme ça qu'on a démarré CARE. Il euh, y a quand même des nouvelles choses. Là. Je dirais que les modèles 24-7, comme on a démarré CARE en modèle 24-7 après la pandémie, euh, ça, ça a fait son bout de chemin. C'est maintenant documenté dans les meilleures pratiques les refuges. Le haut seuil aussi, donc l'acceptabilité à haut seuil, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on ne fait plus de filtres à l'entrée. Les refuges avant étaient séparés par genre, par type d'intoxication, par euh, type de consommation, avec ou sans animaux, puis ainsi de suite. Bon, à Montréal, avant Care, il n'y avait pas de refuge qui acceptait les animaux. Euh, et ainsi de suite. Donc on, on se retrouve là avec ça. Donc aujourd'hui, on est à Haut Seuil, ça veut dire que dans le cas de CARE, on accepte tout le monde. Hein, la, le critère, euh, pour euh, on fait un, un genre de petit slogan, là, comme ça, notre critère d'accueil, c'est euh, est-ce que tu es un être humain? Si oui, euh, on va t'accueillir. Et si tu n'es pas un être humain, mais que tu es accompagné d'un être humain, ben on va t'accueillir aussi. Alors... <rire> je
1: me souviens, slogan, je me rappelle. Donc, en fait, c'est vraiment de se... Ce
4: de ce... Okay. Immense... <rire> désolé on va manquer de temps, Monsieur Honnête. Un immense merci de vous être joint à notre discussion. Vous êtes fondateur et directeur général de CARE Montréal, euh, si je ne me trompe pas. Merci de la part de toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci et merci. merci
5: de la part et de et Camille. Camille a une très très bonne façon de nous expliquer, alors elle pourra répondre aux autres questions. <rire> oui,
9: avec plaisir. Merci. Merci, merci, beaucoup, Camille pour cette...
4: merci Camille pour cette chronique. Plus que jamais d'actualité, alors que le nombre de personnes itinérantes ne cesse d'augmenter, alors qu'un nouvel des rapproches. Euh, un immense merci également, comme on l'a dit, à Michel Monette. C'est ainsi que se termine notre 130e émission de l'animal politique. Un grand merci à toute l'équipe du jour, Francis Sauclerc, Juliette Roussel, Thomas à côté, Camille Dehaene, Camille Brasseur et Daphné Chamberlan, euh, qui a participé à la petite discussion. Merci également à Manon Touffet en régie. C'était Nicolas Fivet.